0: Poprzednim razem mówiliśmy wiele o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Pamiętamy słowa apostoła Piotra, piszącego, iż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przywieść nas do Boga. Po tych słowach, które znajdziemy w 18 wierszu trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra, czytamy dalej. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia. Aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Bez wątpienia jest to jeden z najtrudniejszych tekstów nie tylko w liście Piotra, ale w całym Nowym Testamencie. Jeśli chcemy poznać jego prawdziwe znaczenie, powinniśmy pójść za radą Piotra, radą, którą wcześniej odnaleźliśmy w jego liście, by przepasać biodra swego umysłu i dokładnie przestudiować Słowo Boże. Myśl tego tekstu została sformułowana w wyznaniu wiary. Gdy modlimy się, wyznając wiarę, mówimy, iż Chrystus stąpił do piekieł. Wyrażenie to może być źle rozumiane. W ujęciu Nowego Testamentu bowiem Jezus nie stąpił do piekła, lecz wstąpił do Hadesu. Różnica polega na tym, iż piekło to miejsce kaźni przewrotnych, miejsce, w którym wykonywana jest kara dla tych, którzy nie przyjęli Boga. Natomiast Hades to miejsce przebywania wszystkich zmarłych. Żydzi mieli bardzo niejasne pojęcie na temat życia pozagrobowego. Nie myśleli oni terminami nieba i piekła, ale mówili o mrocznym świecie, gdzie duchy ludzi poruszają się jak widma w wiecznie trwającym półmroku. Taki był Hades, czy po hebrajsku Sheol, do którego stępowały duchy wszystkich zmarłych. Izajasz wołał Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają. Nie chwali Ciebie śmierć. Nie oczekują Twojej wierności ci, którzy wstępują do grobu. Psalmista woła, bo po śmierci nie pamięta Cię o Tobie, a w krainie umarłych, któż Cię wysławiać będzie? Jakiż zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? To cytat z Psalmu 30. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby Cię chwalić? Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej? Czy w mrokach cud Twój można będzie poznać, a sprawiedliwość Twoją w kraju zapomnienia? Te pytania znajdujemy w Psalmie 88. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia. To słowa z Psalmu 115. Także w Księdze Kaznodziei Salomona, Księdze Kocheleta znajdujemy takie słowa. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Według starotestamentowego ujęcia świat po śmierci to świat cieni, świat zapomnienia, w którym ludzie są oddzieleni od życia, od światła i od Boga. Jednak z czasem w krainie zapomnienia pojawiły się w nauce żydowskiej pewne stopnie i podziały. Dla niektórych stan ten miał trwać na zawsze, dla innych zaś było to swego rodzaju więzienie, w którym byli trzymani na dzień sądu ostatecznego. Tak więc przede wszystkim należy pamiętać, że całą tę sprawę wstąpienia Chrystusa do Hadesu Trzeba pojmować jako stąpienie Chrystusa nie do piekła, lecz do świata zmarłych, niewidzialnego dla nas świata zwanego Hadesem albo Szeolem. Piotr pisze więc o stąpieniu Jezusa do krainy umarłych, a krainę tę zwano Hadesem. Istnieją dwa wytłumaczenia trudnej do zrozumienia wypowiedzi apostoła Piotra. Pierwsza grupa komentatorów Nowego Testamentu wyraża pogląd, iż Piotr mówi o rzeczywistym pójściu Jezusa do Hadesu, ale że zwiastował on tam nie dla wszystkich mieszkańców Hadesu. Różni tłumacze ograniczają to zwiastowanie na różne sposoby. Niektórzy mówią, iż Jezus miał zwiastować w Hadesie jedynie duchom ludzi, którzy byli nieposłuszni w dniach Noego. Obrońcy tego poglądu często dowodzą, że skoro grzesznicy byli wyjątkowo nieposłuszni przed potopem, Bóg zesłał na nich ten kataklizm, ale żaden człowiek nie jest poza zasięgiem Bożego miłosierdzia. Byli to najgorsi grzesznicy, ale jednak Bóg dał im nową możliwość do okazania skruchy. Inni stwierdzają, że Jezus Zwiastował upadłym aniołom i to zwiastował nie zbawienie, lecz ciążący nad nimi wyrok potępienia. Dzieje tych upadłych aniołów są podane w I Księdze Mojżeszowej, Księdze Genezis, w rozdziale szóstym. Aniołowie, synowie Boży, zostali uwiedzeni pięknością śmiertelnych kobiet, dlatego stąpili na ziemię i płodzili dzieci. Ze względu na ich postępowanie mówi się o wielkiej przewrotności, o wielkim grzechu i ciągłej skłonności do zła. W drugim liście Piotra czytamy o tych aniołach jako o istotach uwięzionych w otchłani i oczekujących na dzień sądu. Niektórzy interpretatorzy uważają więc, że tekst ten nie oznacza zwiastowania miłosierdzia, i drugiej szansy danej przez Chrystusa, ale że na znak swego pełnego triumfu Chrystus ogłosił wyrok nad tymi aniołami, którzy upadli. Jeszcze inni przekonują, że Chrystus zwiastował tylko tym, którzy byli sprawiedliwi i wyprowadził ich z Hadesu, z krainy umarłych, do Bożego raju. Izraelici, jak już mówiliśmy, Wierzyli w zejście wszystkich umarłych do Hadesu, do krainy zapomnienia. Tak było przed Chrystusem, stwierdzają ci komentatorzy. A teraz otworzył on przed ludzkością bramy niebios. Czyniąc to, Chrystus wstąpił do Hadesu, ogłosił dobrą nowinę wszystkim sprawiedliwym minionych pokoleń i przyprowadził ich stamtąd do Boga. Jest to wspaniały obraz. Zwolennicy tego poglądu stwierdzają, że teraz, ze względu na dzieło Chrystusa, zmarli nie wstępują do Hadesu, bo w chwili odejścia z tego świata otwierają się przed nimi bramy raju. Ten pogląd reprezentuje wielu spośród znanych komentatorów Nowego Testamentu. Druga, równie liczna i autorytatywna grupa komentatorów nowotestamentowych uważa, że Chrystus pomiędzy swoją śmiercią a zmartwychwstaniem wstąpił do krainy zmarłych, by głosić tam Ewangelię wszystkim. Piotr stwierdza, iż Chrystus poniósł śmierć w ciele, lecz w duchu został przywrócony życiu. Jezus żył w ludzkim ciele ze wszystkimi Jego ograniczeniami w czasie i przestrzeni. W tym pobitym i krwawiącym ciele umarł na krzyżu. Powstał zaś z martwych w duchowym ciele, pozbawionym słabości ludzkich, wolnym od ograniczeń w czasie i przestrzeni. Zwiastowanie umarłym odbywało się w warunkach doskonałej wolności duchowej. Odkrywamy tu trzy szczególnie wartościowe prawdy. Po pierwsze, skoro Chrystus wstąpił do Hadesu, to Jego śmierć nie była pozorna. Nie można jej wyjaśniać jako omdlenie na krzyżu czy coś w tym rodzaju. Jezus naprawdę zmarł, a potem powstał do życia. Mówiąc najprościej, nauka o wstąpieniu do Hadesu, do krainy umarłych, Mówi o całkowitej identyfikacji Chrystusa z naszymi ludzkimi warunkami, łącznie ze śmiercią. Po drugie, skoro Chrystus wstąpił do Hadesu, to Jego zwycięstwo obejmuje cały wszechświat. Jest to podstawowa prawda Nowego Testamentu. Apostoł Paweł pisze, oddając cześć imieniu Jezusa, że przed Nim powinno się zgiąć wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. W Księdze Objawienia pieśń chwały wznosi się od każdego stworzenia, które jest na niebie, na ziemi i pod ziemią. Czytamy w piątym rozdziale Apokalipsy. Ten, który wstąpił na niebiosa, to ten sam, który najpierw wstąpił do podziemi. Tę prawdę podkreśla apostoł narodów w czwartym rozdziale listu do Efezjan. W myśl Nowego Testamentu cały wszechświat jest poddany Chrystusowi. I po trzecie, skoro Chrystus wstąpił do Hadesu i tam zwiastował dobrą nowinę, to w całym wszechświecie nie ma takiego miejsca, gdzie nie mogłoby dotrzeć poselstwo Ewangelii, Poselstwo o Bożej łasce. W tej wypowiedzi apostoła Piotra znajdujemy rozwiązanie jednego z najbardziej niepokojących problemów chrześcijańskiej wiary. Co będzie z tymi, którzy żyli przed Jezusem i którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii? Nie może być zbawienia bez pokuty, ale jakże mogą pokutować ci, którzy nigdy nie stanęli przed obliczem miłości i świętości Bożej? objawionej w Chrystusie. Jeżeli nie ma innego imienia, przez które można byłoby uzyskać zbawienie, to co się stanie z tymi, którzy nigdy o nim nie usłyszeli? Dawno temu nad zagadnieniem tym zastanawiał się Justyn Męczennik, który stwierdził Pan, święty Bóg Izraela, przypomniał sobie o swoich zmarłych, którzy spali w ziemi i stąpił tam, aby opowiedzieć im dobrą nowinę o zbawieniu. Nauka o stąpieniu do Hadesu, do krainy zmarłych, zawiera w sobie bardzo cenną prawdę o tym, że żaden człowiek, żyjący kiedykolwiek na ziemi, nie jest poza zasięgiem wzroku i działania Boga. Nie jest poza zasięgiem działania łaski Bożej, Jego niezmierzonej miłości. Obraz stąpienia Chrystusa do kainy zmarłych zawiera więc trzy wielkie prawdy. Jezus Chrystus nie tylko zakosztował śmierci, ale aż do dna wypił kielich śmierci. Zwycięstwo Chrystusa jest powszechne, I jest to także zwycięstwo nad śmiercią. Dlatego w całym świecie nie ma takiego miejsca, do którego nie mogłaby dotrzeć łaska Boża. To wspaniała wieść, dobra nowina dla każdego grzesznika. W końcowych wierszach trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra zawarta jest następna ważna prawda. Czytamy... W trzech końcowych wierszach Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Piotr mówi tu o przewrotnych, o nieposłusznych i całkowicie zepsutych moralnie ludziach z czasów Noego, ludziach, których zniszczyły wody potopu. Jednak katastrofę tę ośmioro ludzi Noe, jego żona, jego synowie Sem, Ham, Jafet i ich żony, tych ośmiu ludzi przeżyło dzięki Arce. Myśl o bezpiecznym przejściu przez wodę natychmiast przypomina Piotrowi chrześcijański chrzest, który jest także bezpiecznym przejściem przez wodę. Właściwie Piotr dosłownie mówi, że chrzest jest antytypem Noego i jego ludzi w Arce. Jest jak gdyby zapowiedzią, symbolicznym obrazem chrztu. Sformułowanie, jakiego używa Piotr, mówi o szczególnym sposobie spojrzenia na Stary Testament. W języku greckim istnieją dwa bliskoznaczne słowa. Jednym z nich jest typos, co znaczy pieczęć, a drugim Antytypos to znaczy odbicie pieczęci. Między pieczęcią a jej odbiciem istnieje bardzo wielka zbieżność. Właściwie są identyczne. Są ludzie, wydarzenia i zwyczaje w Starym Testamencie, które są niejako typami. Znajdują swoje antytypy, odbicia w Nowym Testamencie. Starotestamentowe wydarzenie lub osoba są podobne do pieczęci. Natomiast nowotestamentowe wydarzenie lub osoba są odbiciem tej pieczęci. Obydwa obrazy odpowiadają sobie. Inaczej mówiąc, starotestamentowe wydarzenie symbolicznie przedstawia i zapowiada nadejście wydarzenia Nowego Przymierza. Nauka dotycząca odnajdywania typów i antytypów W Starym i Nowym Testamencie jest dzisiaj bardzo rozwiniętą dziedziną wiedzy biblijnej. Na przykład weźmy bardzo prosty i oczywisty obraz. Baranek paschalny i kozioł ofiarny, który bierze na siebie grzechy ludu, są typami Jezusa. Czynność arcykapłana, który składa ofiarę za grzechy ludu, jest typem zbawczego dzieła Jezusa który jest zarówno ofiarą, jak i kapłanem. Podobnie przejście rodziny Noego przez wody potopu to typ, albo inaczej archetyp, symboliczny obraz nowotestamentowego chrześcijańskiego chrztu. Apostoł Piotr pisze na koniec o trzech wielkich sprawach dotyczących chrztu. Przypomnijmy jego słowa. Bóg wyczekiwał cierpliwie za dni Noego, kiedy była budowana Arka. W niej tylko niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Ona i was, zgodnie z tym wzorem, zbawia teraz w chrzcie. Nie przez usunięcie brudu, ale jako odpowiedź dobrego sumienia skierowana do Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Apostoł pisze o chrzcie, po pierwsze, iż nie jest on odmyciem fizycznego brudu, że jest duchowym oczyszczeniem całego serca, całej duszy, całego życia. Jego skutki muszą być widzialne w całym życiu człowieka. Po drugie, Piotr nazywa chrzest prośbą do Boga o dobre sumienie. W oryginale listu Pojawia się tu słowo greckie eperotema. Występowało ono na przykład w kontraktach handlowych. Było tam zawarte pytanie i zobowiązująca odpowiedź. Pytanie brzmiało na przykład czy przyjmujesz warunki umowy i zobowiązujesz się do ich przestrzegania? A odpowiedź w obecności świadków musiała brzmieć zdecydowanie tak. Bez tego pytania i odpowiedzi Umowa nie miała wartości prawnej. Technicznym określeniem tego zwrotu zawierającego pytanie i odpowiedź w języku greckim jest właśnie słowo eperotema. Piotr stwierdza więc, że w chrzcie Bóg zwraca się do człowieka, który przychodzi bezpośrednio ze świata grzechu. Pyta, czy przyjmujesz warunki mojej służby, mojego świata? Czy zgadzasz się na przywileje i obietnice? I czy bierzesz na siebie także obowiązki i wymagania? Przez akt chrztu człowiek odpowiada tak. Znane jest nam słowo sakrament. Pochodzi ono z łacińskiego sakramentum, co znaczy żołnierska przysięga wierności w czasie wstępowania do wojska. Zawiera to słowo ten sam obraz, Gdy stajemy się członkami Kościoła, Bóg pyta nas, czy przyjmujesz warunki mojej służby, ze wszystkimi przywilejami i wszystkimi obowiązkami, ze wszystkimi obietnicami i wymaganiami, a my odpowiadamy tak. I po trzecie, całe pojęcie i skuteczność chrztu opierają się na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To łaska zmartwychwstałego Pana nas oczyszcza. To z żywym Panem wiążemy się umową. Od Niego oczekujemy pomocy i ochrony. Chrzest mówi więc o naszym utożsamieniu się ze śmiercią Chrystusa i o naszym uczestnictwie w mocy Jego zwycięskiego zmartwychwstania. Dzięki wierze wiążemy się na wieki z tym, który, jak pisze Piotr, Jest po prawicy Boga, odkąd poszedł do nieba i zostali Mu podporządkowani aniołowie i władze i moce.